0: Wie unser Glaube andere ansteckt, wir schreiben das Jahr 50 nach Christus und der ehemalige Christenverfolger Paulus setzt sich jetzt ein, um Leute für den Glauben zu gewinnen und dann kommt in diese blühende Stadt Thessaloniki eine Stadt, die damals irgendwo zwischen 100.000 und 200.000 Einwohner hat. Dieselbe Stadt gibt es heute noch. Saloniki mit etwa einer Million Einwohnern im Norden Griechenlands und er will das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus in eine Zone bringen, wo Leute noch nicht von ihm gehört haben. Und was macht er? Er sucht sich die Synagogen auf, die Städten, wo die Juden zusammenkommen, um das alte Testament zu lesen und mehr von Gott zu lernen. Und Die Reaktion auf seine Predigt ist sehr interessant. Er hat beide Extreme. Er hat zum einen die Leute, die, das sind die Traumleute eines jeden Predigers. Ja, Man sagt ein Wort und die nehmen alles auf und das Leben verändert sich. Menschen bekehren sich, nicht nur Juden, sondern auch Nichtjuden. Von den ganz vornehmen Frauen, also die Frauen der einflussreichen Männer aus der, Sie, aus der Zeit, die bekehrten sich zum Glauben. Und dann gab es diese zweite Gruppe, die haben sich anständig darüber geärgert, dass Paulus jetzt eine neue Lehre reinbringt und dass so viele Menschen ihm zuhören. Und die haben es sich zur Aufgabe gemacht, es den neuen Christen schwer zu machen. Und sie suchen den Paulus und wollen ihn ergreifen. Ich weiß nicht genau, ob sie ihn nur quälen wollten oder ob sie ihn umbringen wollten. Und Paulus hat das irgendwie schon gerochen und sieht, dass er wegkommt. So er war nur drei kurze Wochen in dieser Zone da und weiß dann nicht genau, was ist mit diesen jungen Christen passiert, die inmitten sehr feindlicher Umstände irgendwie an ihrem Glauben festhalten müssen. Und einige Monate später kriegt er die Nachricht, diese Leute sind nicht nur im Glauben geblieben, sondern der Glaube hat sich durch diese neuen Christen auch sehr, sehr ausgebreitet. Und dann schreibt er einen Brief an diese junge Gemeinde. Und wir wollen in den nächsten Wochen äh, vier Predigten zum Thessalonicher Brief haben. Und heute werden wir uns das erste Kapitel anschauen. Und da spricht er, und da sagt er in Vers 7 und 8 zu diesen neuen Gläubigen, So seid ihr für die Christen in ganz Mazedonien, Mazedonien war die Provinz des Römischen Reiches und Thessalonik war die Hauptstadt dieser Provinz und in der Provinz Achaia zum Vorbild geworden. Aber nicht nur dort hat sich die Botschaft des Herrn durch euch verbreitet, auch an allen anderen Orten spricht man von eurem Glauben. Das schreibt er zu Personen, die erst gerade ein paar Monate gläubig sind und schon mit Verfolgung zu tun haben. Und hier eine, eine Bemerkung dazu. Wir sollten niemals zu Neubekehrten sagen, dass sie noch nicht reif genug sind, um ihren Glauben mitzuteilen. Oftmals sind Neubekehrte Leute die besten Evangelisten. Ja? Und das hat eigentlich drei Gründe. Erstens, sie haben noch die ganzen Beziehungen zu den Leuten die Jesus noch nicht kennen. Ja, oftmals ist es so: Je länger man im Glauben ist, umso mehr hat man seine Freunde auch innerhalb äh, der, der, der christlichen Gemeinde, wenn wir es so sagen wollen, und, und umso weniger Beziehungen mit Leuten außerhalb unseres Glaubens. Aber das ist ein großer Vorteil, den Neubekehrte haben. Die haben noch diese Beziehungen. Eine, eine zweite Sache ist: Sie sprechen noch ihre Sprache. Ja, wir, wir die wir manchmal schon lange im Glauben sind, Wir fangen manchmal an, so eine, einen anderen Wortschatz zu entwickeln, den die, die draußen sind, gar nicht mehr so gut verstehen können. Ja? Aber die, die gerade eben bekehrt sind, die wissen noch äh, all diese Slangs und, und wie sie in, in, konnektieren können mit denen, die noch nicht gläubig sind. Und der dritte Grund ist, wenn das eine Lebensveränderung bringt und da, wo, wo es wirklich eine Begegnung mit Jesus ist, da werden ja Menschen verändert, Da spricht, da gibt diese Lebensveränderung ihren Worten ein ein großes Gewicht. So, und, und das passierte hier. Die waren gerade eben im Glauben und durch sie steckten sie viele andere an. Ja, sie waren, die war so leicht, das Evangelium steckte sich so leicht an wie heutzutage die Omikron-Variante des Coronavirus. Ja und äh, Wir wollen heute schauen in diesem ersten Kapitel von 1. Thessalonicher, fünf Eigenschaften, was machte Ihren Glauben so ansteckend und darüber nachdenken, wie wir dann wachsen können, diese Eigenschaften äh, uns anzueignen und darin zu wachsen. Die erste Eigenschaft, das Wort Gottes kommt in Kraft. Ja, in Vers 5 von dem ersten Kapitel aus dem ersten Thessalonicherbrief schreibt Paulus dann weiter an diese neuen Gläubigen. Denn als wir euch die rettende Botschaft verkündeten, da wirkte Gott nicht allein durch unsere Worte, sondern mit seiner ganzen Kraft. Sein Heiliger Geist stand uns bei und gab uns von Anfang an die Gewissheit, dass unsere Predigt bei euch nicht ins Leere gehen würde. Kraft. Habt ihr mal überlegt, dass es eigentlich komplett unmöglich ist, dass die Gemeinde Jesu heutzutage so besteht, wie sie besteht. Ja, wir müssen uns das mal durch den Kopf gehen lassen. Vor 2000 Jahren steht ein Schreiner auf, 30 Jahre alt, und äh, sammelt eine Gruppe von zwölf jüngeren Männern, zum Teil Teenager, jugendliche um sich, und fängt an, mit ihnen zusammen über ein Reich, Königreich zu sprechen, das in Wirklichkeit keiner sehen konnte. Er sprach in Gleichnissen, die viele nicht verstehen konnten. Er sagte zu den Juden, dass sie den Römern, die sie unterdrückten, ihre Steuern zahlen sollten. Das hassten sie eigentlich über alles. Er beleidigte die religiösen Leiter und die politischen Leiter, Seine Familie glaubte von ihm, er sei verrückt. Nach nur drei Jahren öffentlicher Arbeit wurde er festgenommen, öffentlich gedemütigt und öffentlich ans Kreuz genagelt und somit umgebracht. Seine verängstigten Nachfolger fangen an zu erzählen, dass dieser Typ wieder auferstanden ist. Und nach nur wenigen Wochen dieser anweblichen Auferstehung glauben mit einmal tausende Menschen an diesen Jesus und das nur ein paar Meter oder ein paar hundert Meter von dem Ort entfernt, wo er öffentlich gekreuzigt wurde. Sowohl das römische Reich wie auch die Juden versuchten mit aller Kraft diesen Jesus oder die Bewegung dieses Jesus zu unterdrücken. Diese zu stoppen. Sie, sie wandten alle Gewalt, alle möglichen Gewaltmethoden an, um das zu tun. In derselben Zeit gab es Dutzende andere selbst erklärte Messiasse, die von sich behaupteten, jetzt der Retter des Volkes Israel zu sein. Alle vergingen, außer diese eine Bewegung. Wo die Nachfolger von der Jesus-Bewegung hingingen, Waren sie bereit für die Aussage, Jesus ist auferstanden, zu sterben? Kranke wurden geheilt und Menschen wurden komplett verändert. Das Römische Reich, dasselbe Reich, das verantwortlich war für die Kreuzigung von Jesus, hat nach einer verhältnismäßig kurzen Zeit, also nach etwa 300 Jahren, diesen selben Glauben zum Hauptglauben des Römischen Reiches erklärt, Und somit eine Vielzahl von Göttern und heidnischen Religionen gesagt, ihr habt nicht mehr denselben Stellenwert wie der Glaube an diesen Jesus. Es fehlt eigentlich komplett an Logik, wenn wir rein menschlich, rational, säkulär versuchen wollen, die, 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 die Entstehung und das Wachstum der Gemeinde Jesus zu erklären. Aber die, die, die Entstehung der Gemeinde Jesus ist nicht nur unerklärbar, sie ist auch unleugbar. Heutzutage, auf dem Planeten, auf dem wir leben, sagen, behaupten etwa ein Drittel der Personen, dass sie an diesen Jesus glauben. Das römische Reich, das damals die Weltherrschaft hatte, ist verschwunden. Das alte Judentum ist mit der Zerstörung des Tempels 70 nach Christus verschwunden. Aber die Gemeinde Jesus heute ist so groß wie noch nie zuvor. Jesus wird auf allen Kontinenten der Erde angebetet. Es gibt keine andere Erklärung, keine andere. Es macht alles nicht Sinn. außer man, man sagt es war eine übernatürliche Kraft hinter dieser Bewegung und überall da wo das Wort Gottes gepredigt wird, da ist diese Kraft die die Menschen verändert, und die dazu führt, dass die Gemeinde Jesu weiter wächst. Es gibt in der Kirchengeschichte hoffenweise Berichte davon, wie das Evangelium ganze Zonen und ganze Städte verändert. Eins davon ist von Charles Finney, der im 19. Jahrhundert in den USA ganz viel gepredigt hat, ab 1820 und weiter. Er hat in Großstädten gearbeitet, wie New York und so weiter. Und man berichtet, über seine, seine Zeit, dass sich in einem einzigen Jahr über 100.000 Menschen bekehrt haben, aber so wirklich bekehrt. Und was das für einen Effekt hat auf die ganze Gesellschaft. Spirituosengeschäfte wurden geschlossen, der Ruhetag wurde gehalten, in den Kirchen drängten sich glückliche Kirchgänge. Selbst in den Gerichten und Gefängnissen war dieser Segen zu merken. Die Kriminalitätsrate ging auf wundersame Weise stark zurück. Die Gerichte hatten nur wenig zu tun und das Gefängnis war auch Jahre später noch fast leer. Und Lee Strobel, ein, ein bekannter Autor, der auch selbst Atheist war und irgendwann anfing, über Jesu Tod und Auferstehung äh, Untersuchungen anzustellen und sich dann bekehrte, Der hat in einem seiner neueren Bücher geschrieben, dass in den letzten Jahrzehnten in der muslimischen Welt mehr Menschen zum Glauben an Jesus gekommen sind, als in den ganzen 1400 Jahren, also seit Mohammed, dem Propheten des Islams. Also es, es, nach diesen Quellen nach, ist eine ziemlich starke Bewegung innerhalb des Islams, wo Menschen zum Glauben kommen. Und man schätzt, dass etwa zwischen ein Viertel und ein Drittel dieser Bekehrungen im Islam, weil oftmals ist es fast unmöglich, dass Missionare dahin kommen, zwischen ein Viertel und ein Drittel der Bekehrungen, die haben eine, eine Vision oder einen Traum von Jesus gehabt und daraufhin später dann ihre Entscheidung getroffen, ihm nachzufolgen. Und wenn wir sehen, dass es in der Bibel gibt, es über 200 Träume und Visionen, sollten wir uns nicht wundern, wenn es heutzutage auch noch vollkommt. Das ist diese Kraft, die hinter der Botschaft des Evangeliums ist. Ich bin mir sicher, wenn wir würden anfangen, Bekehrungsgeschichten zu erzählen, viele von diesen Geschichten könnte man nicht erklären ohne eine Kraft, die hinter diesen Erfahrungen ist. Und wir dürfen wissen, Wenn wir unseren Glauben teilen, dürfen wir damit rechnen, dass diese Kraft wirksam wird. Ja, und das war eine Eigenschaft, die die ganzen jungen Gläubigen in Thessalonik so attraktiv gemacht hat, was, was dazu geführt hat, dass ihr Glaube andere ansteckt. Kommen wir zum Zweiten. Der Glaube setzte sich in Taten um. Es war kein theoretischer Glaube, es war ein praktischer Glaube. In Vers 3, vor Gott, unserem Vater, erinnern wir uns, mit welcher Selbstverständlichkeit ihr euren Glauben in die Tat umsetzt. Wir können Glaube und Werke nicht gegenseitig gegeneinander ausspielen. Sie gehören zusammen. Ein aufrichtiger Glaube wird entsprechende Taten produzieren. Ich will hier ein Zitat von Eden wilson Toser lesen, der das folgend erklärt. Richtig verstanden ist der Glaube kein Ersatz für moralisches Verhalten, sondern ein Mittel dazu. Der Baum steht nicht im Gegensatz zur Frucht, sondern ist die Voraussetzung dafür. Frucht, nicht Bäume, sucht Gott in seinem Garten. Darum ist christliches Verhalten das Ziel des christlichen Glaubens. Werke gegen Glauben auszuspielen, bedeutet, die Frucht zum Feind des Baumes zu machen. Und genau das haben wir fertig gekriegt. Ich brauche einen Freiwilligen. Am besten einen jungen Mann, einen mutigen jungen Mann. Er braucht nicht viel tun. Wer wir dort kommen, mal nach vorne. Paul und Alexis, könnt ihr auch schon nach vorne kommen? Gut, dass du dich gemeldet hast. Wie heißt du? Tibet. Nathanael Tibet, ja. Wir haben im, in der Schule, im Physikunterricht, haben wir ein Gesetz gelernt. Das ist ein Pendelgesetz. Ja, das funktioniert so: Wenn man, dieses ist mein Schlüsselbund, wenn ich den hier loslasse, ja, dann schwingt er zurück, aber er wird niemals ganz bis zu diesem Punkt zurückkommen, wo ich ihn losgelassen habe. Ja. Die Distanz wird immer ein bisschen kürzer bis er irgendwann ganz stehen bleibt. Glaubst du an dieses Pendelgesetz? Nicht ganz. Du glaubst nicht ganz? Was ist dein, wo haben wir das Mikrofon? Was ist dein Konflikt mit dem Pendelgesetz? Ich vertraue dir nicht. Du vertraust dir nicht. Haben wir jemanden, der daran glaubt? Also, was du sagst, ist, der kann weiter schwingen und der würde wieder bis zum selben Punkt zurückkommen. Kann sein, ja. Okay. Wen, wo haben wir einen, der an das Pendelgesetz glaubt? Paul, willst du nach vorne kommen? Ja, beide. Und, und diesen, dich auch. <lacht> Ihr könnt schon äh, unser Werkzeug holen. Äh, wir wollen gleich einmal deinen Glauben okay. auf die Probe stellen. Du hast eben, danke Nathanael, äh, du kannst dich wieder hinsetzen. Und gleich werden wir dir das beweisen, dass das Pendelgesetz immer funktioniert. Äh, gleich werden wir sehen, ob deine Taten äh, deinem Glauben entsprechen. so Das ist, äh, was wir eben veranschaulicht haben mit diesem Schlüsselbund, das werden wir jetzt mit einem Gestell machen, das die Jungs hier rausbringen. Und wir haben eine Eisenkugel, die wiegt vier Kilo. Die werden wir da anhängen und dann kannst du dich hier hinstellen. Alles, was du tun musst, ist einfach äh, hier stehen und froh schauen. Und an deinem Gesichtsausdruck äh, werden wir dann sehen, wie fest dein Glaube an dieses Handelgesetz ist. Okay. Einverstanden. Okay. Und mach dir keine Sorgen, die Krankenhausrechnung bezahlt die Gemeinde nachher. So, diese, diese Kette sollte es halten. Es ist eine, man hat mir gesagt, eine stabile Kette. Wenn wir das mal hier, kannst du ein bisschen weiter nach hinten kommen. Wenn wir das hier loslassen, Und dann schauen wir uns deinen Gesichtsausdruck an, ah, okay. wenn, die, wenn, die, wenn die Kugel zurückkommt. Okay. Kein Problem. Mhm. Alles klar, sehr gut. Ein Applaus für, für Paul, vielen Dank. Du hast nicht zur Kugel geschaut, Paul, du hast sehr, sehr weise weggeschaut. So ist es. Es ist eine Sache, etwas zu glauben und bei Paul passt Glaube und Werke zusammen. Ja, das ist großartig. Du bist ein Mann, der Integrität zeigt. Danke für diese Vorbilder, die wir haben. Menschen in unserem Umfeld beobachten uns sehr genau. Ob wir das, was wir sagen zu glauben, ob wir das auch widerspiegeln. Ja, einer unserer Lehrer, In der Bibelschule erzählte mal eine Geschichte von einem Fahrer, der in einen neuen Ort kommt, um eine Gemeinde zu übernehmen. Und er steigt in den Bus und bezahlt das, die, die, die Fahrkarte. Und er setzt sich hin und merkt, dass der Busfahrer ihm zu viel Wechselgeld gegeben hat. Dann überlegt er noch, stehe ich auf? Bring das Geld zurück, ja oder nein. Und er macht es dann, steht auf und geht zum Busfahrer und sagt: Du hast mir zu viel Wechselgeld gegeben. Ich will dir das zurückgeben. Und daraufhin fragt der Busfahrer: Bist du der neue Fahrer hier im Ort? Ja, das bin ich. Okay, ich habe dir absichtlich zu viel Wechselgeld zurückgegeben. Ja, ich wollte sehen, ob du mir den Rest zurückgeben würdest, den ich dir zu viel gegeben hatte. So, Menschen stellen uns die wollen sehen, die wollen sehen, passt das, was wir, die wir uns als Christen bezeichnen, was wir sagen, was wir glauben, mit dem überein, was wir tun. Ob wir an Gottes Fürsorge für unser Leben glauben, zeigt sich unter anderem an, an den Spenden, die ich bereit bin zu geben. Ja. Ob ich an die Macht des Gebets glaube, zeigt sich unter anderem an, wie viel Zeit ich darin investiere und wie ich bete. Ob ich an Gottes Gnade für mich, in meinem Leben glaube, zeigt sich an meinem Umgang mit, mit den Fehlern meiner Mitmenschen. Ja, und so können wir die Liste weiterführen. Ein, ein authentischer Glaube führt zu entsprechenden Werken. Das wurde bei den Christen in Thessalonik sichtbar und deswegen war ihr Glaube so ansteckend. Eine dritte Eigenschaft. Liebe wird zu einem Verb Und ihr wart zu unermüdlichem Einsatz aus Liebe bereit. So, jede immer dann, wenn ich etwas von Herzen liebe, werde ich bereit sein, mich dafür einzusetzen und dafür zu arbeiten, wenn die Umstände es erfordern. Vor einigen Wochen haben wir hier Robert und Tanja Neufeld erwähnt. Und ich habe Robert um Erlaubnis gebeten, das Beispiel hier zu erzählen, und er hat mir den Segen dafür gegeben, wo, der, wo sie eine unerwartete Geburt hatten von, von Liam, ja, Liam Josias, wurde am 27. November mit nur 28 Wochen Schwangerschaft geboren. Das ist viel zu schnell und viel zu klein. Ja. Unter ein Kilo äh, war das kleine Ding. Und sie waren gar nicht in Paraguay, sie waren in Bolivien, in Santa Cruz. Und das hat das Ganze viel komplizierter gemacht. Ihre Auslandsversicherung hat die sehr hohen Krankenhausrechnungen nicht bezahlt und sie mussten irgendwie einen Weg finden, diesen kleinen Jungen so gut wie möglich am, am Leben zu erhalten. Und dann haben sich erstaunlicherweise sehr, sehr viele Menschen dafür eingesetzt, dass dieser Familie geholfen werden konnte erstens haben viele mitgespendet, um die Kosten zu bezahlen. Dann musste ein Flugzeug organisiert werden und ein Brief an den Präsidenten geschrieben werden, um eine Evakuation Medica, so heißt das, zu beantragen, damit der hier nach Paraguay eingeflogen werden konnte und hier dann im Hospital Loma Plata behandelt werden konnte. Und aber, weil er an der, an, in der Brutmaschine war, musste versichert werden, dass während des ganzen Flugs die Brutmaschine auch funktioniert. Und dazu brauchte die, diese Brutmaschine ein, ein ganz besonderes Akku, ja, eine Batterie, die nicht leicht zu finden ist. Und dann musste die aus einem, und irgendwer wusste, dass die hier in einem Auto von Thomas Wilms, der hat so einen Akku, und dann fuhr da jemand hin und hat das ausgebaut aus dem Auto, Um, um, um dieser Familie zu helfen, diesen Flug zu machen. So, das hat so viele äh, Menschen mit einbezogen. Und, und ich musste daran denken, und nachher ist er dann angekommen, der Liam. Nachher ist er auch gestorben. Seine Mama hat auf dem Begräbnis gesagt, dass sie ihrem kleinen Baby den Heilsplan erklärt hat. Ja, sie hat ihrem Baby erklärt, wie, wie es Jesus aufnehmen kann, seinem Herzen und durch die Gnade Jesus gerettet werden kann. So, mein Punkt mit dieser Geschichte ist, wenn, wenn Liebe für jemanden fährt, was da ist, dann sind Leute bereit, sich einzusetzen. Ja. Das Zeugnis hier ist von Roswitha, das ist genau das. Ja. Das, zeigt, das ist ein Zeichen von Liebe innerhalb der Gemeinde. Eine Person geht durch eine schwere Situation und die Gemeinde mobilisiert sich, um, um dieser Person zu helfen. Das ist anziehend für Leute von außen. Jesus hat ja auch gesagt, an der Liebe untereinander werden die Menschen von draußen sehen können, dass ihr wirklich meine Jünger seid. Und äh, Hildi, kannst du noch einmal nach vorne kommen? Du wolltest etwas von einer, gestern hatten wir eine Arbeitsgemeinschaft mit den Diakonen und dann hast du etwas erzählt, eine Initiative von ein paar Frauen aus unserer Gemeinde, die genau dieses Prinzip auch in die Tat umsetzen und das Mikrofon habe ich hier.
1: Ja, muss ich mich nur auf die Frauen begrenzen?
0: Nein, was okay. immer der Geist gibt, das Teil.
1: Ja, gestern hatten wir unser erstes Treffen als Diakone in diesem Jahr. Und äh, unter der Einleitung von äh, Raphael haben wir uns noch einmal die Beschreibung der ersten Gemeinde angeschaut, in Apostelgeschichte Kapitel 3. Und da stellten wir fest, dass es da echt diakonisch zuging in der Gemeinde. Das war nicht so programmmäßig, sondern sie taten, wozu der Geist sie anspornte. Und da stellten wir uns die Frage, welche diakonische Dienste in unserer Gemeinde passieren. So unprogrammiert einfach, unabhängig von den offiziellen Diakonen. Da hatten wir sehr bald eine sehr schöne Liste zusammen. Dauert auch gar nicht lange. Zum Beispiel äh, Leute, die so ganz im Stillen Liebesdienste an andere tun. Äh, und jetzt werde ich einfach mal eine, eine Liste davon machen. Äh, zum Beispiel gibt es da eine Gruppe Frauen, die Elternfrauen ähm, Frauen äh, zu ihrem Geburtstag einen wunderschönen Blumenstrauß schicken. Und weil ich Gott sei Dank auch Schutz in den Elternfrauen Frauen zähle, habe ich auch schon mal so einen erhalten. Das ist ein ganz besonderer Dienst. Bei den Männern würde wahrscheinlich ein Blumenstrauß nicht so gut ankommen. Da würde ein Asado besser. Wahrscheinlich. Ja, ich glaube, da könnten man ja die Männer sich mal organisieren. Da, da, da zum Geburtstag mal Asado machen. Die können
0: auch was von den Frauen lernen. Ja, genau. Kann ich hier genau.
1: Auch <lacht> Und... Andere, die von anderen hören wir, die haben irgendwann mal einen Kuchen gebacken oder gar eine ganze Mahlzeit fertig gemacht und zu jemandem rübergebracht, ohne darum unbedingt gebeten zu werden. Oder manche, die kochen gerne Marmelade und verschenken sie. Manche greifen dann auch zur Geldtasche, um eine Not zu ländern. Davon haben wir ja ein wunderschönes Beispiel schon gehört. Und Mach, andere machen Fahrdienste, äh, begleiten Personen im Krankenhaus äh, und was nicht fehlen darf Und wir wissen, das passiert auch in der Gemeinde, das ist der, die Gebete. wie wir auch schon hier gehört haben, wie wichtig das ist. Manche können sich schon nicht so mobilisieren, äh, sind schon nicht mehr auf der Achse, aber das Gebet kann noch ein jeder verrichten. Und all diese sind nicht Fake News. Die haben wir uns nicht nur gerade so ausgedacht. Wir wissen, dass dies wirklich passiert. Und das ist so eine ganz grobe äh, diakonische Radiografie von unserer Gemeinde. Ist das nicht ansteckend, wenn wir das so hören? Das sind nur einige der Dinge, die da passieren. Äh, wie gesagt, nicht programmäßig, sondern einfach auf die Impulse des Heiligen Geistes zu achten und es tun. Und als Diakone können wir gerne auch vermitteln, wenn jemand fühlt, ich möchte dies oder jenes tun, dann können wir da gerne auch vermitteln. Und ich verrate euch mal, wer dient, profitiert selber davon. Denn wer dient, wächst geistlich.
0: Ganz genau. Und dann als wir uns da begeisterten gestern, fingen wir an, Pläne zu machen, wie wir noch mehr den Dienst fördern wollen in der Gemeinde. Ja. Und in den nächsten Sonntagen wird angeleitet von den Diakonen, vielen Dank, eine ein Formular verteilt werden, wo, wo wir euch einladen werden, in diesem Bereich oder in dem Bereich bin ich bereit zu dienen und von den Diakonen her aus diese Kultur noch weiter zu fördern und darin zu wachsen, uns gegenseitig zu dienen und Liebe zu einem, Verb zu machen. So nächsten Sonntag kommt mehr dazu im Gottesdienst. Kommen wir zur vierten Eigenschaft. Optimistischer Blick in die Zukunft. Weiter in Vers 3. Und wie standhaft euch die Hoffnung auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus macht. Und ich habe hier den Begriff Hoffnung sozusagen unterstrichen. Was ist Hoffnung? Was bedeutet Hoffnung? Hoffnung ist optimistisch in die Zukunft schauen. Hoffnung, der, der Begriff kommt über 50 Mal vor im Neuen Testament und ist, das ist ein sehr starkes Thema und, und immer wieder zeigt die Bibel ganz klar, dass Hoffnung etwas ist, das ein Nachfolger Jesu auszeichnen sollte. Und in einer Zeit, wo vieles nicht ganz einfach ist und wo auch viel Leid und Not da ist, ist das manchmal eine Herausforderung. Und die, die, die Versuchung ist manchmal da, all das Böse zu sehen, das in dieser Welt passiert. Und da hilft uns John Piper mit folgenden Worten. Wenn wir die meiste Zeit damit verbringen, die Welt zu beklagen und dafür zu kritisieren, dass sie sich wie die Welt verhält, wird unsere Vision von Gott und seiner glorreichen Zukunft für sein Volk immer kleiner. Und das könnte eine größere Tragödie sein, als die, in der wir leben. Wisst ihr was, lieber Zuhörer? Es gibt viel Böses in unserer Welt. Das, das kann keiner leugnen. Aber Gott hat uns aufgerufen, optimistisch in die Zukunft zu schauen. In dieser Zeit der Pandemie haben einige Christen sich darin spezialisiert, all das Negative zu sehen. Bei den Regierungen, bei der Krankheit, alles, was dahinter sein könnte. Und einige sind auf dem Weg der Verbitterung. Aber darf ich dich, der du damit vielleicht zu tun hast, einige Fragen stellen und der du dich Christ nennst. Wer hat die letzte Kontrolle? Wer gibt den Regierungen ihre Macht und wer nimmt ihr, wer, wer nimmt sie auch wieder? Wer bereitet für uns eine glorreiche Zukunft in der Herrlichkeit Gottes vor? Wer hat versprochen, uns bis dahin zu begleiten und seinen Trost zu schenken? Wer wird zuletzt auf der Gewinnerseite sein? Bist du dir bewusst, dass du, und dies ist nicht für alle, ihr werdet wissen, ob das für euch ist oder nicht, dass du mit deinem Negativismus deinen Glauben für andere unattraktiv machst. Egal, ob ich für Impfung bin oder gegen Impfung, ob ich an Verschwörungstheorien glaube oder nicht, bitte höre auf, nur das Negative zu sehen und zu erwähnen. Damit gibst du den Eindruck, dass der Teufel mächtiger ist als Gott. Setze eine Brille der Hoffnung auf. Und trainiere deinen Blick dafür, das zu sehen, was Gott am Tun ist. Diese Welt braucht Hoffnung. Dass ein Atheisten in dieser Situation hoffnungslos ist, das wundert mich nicht. Aber wenn wir Christen erst anfangen, viel mehr über das Negative zu sprechen, als über das Positive, dann haben wir etwas verfehlt. Es lohnt sich durchzuhalten. Am Ende wird alles gut werden für die, die zu Jesus halten Und kommen wir zur fünften und letzten Eigenschaft für heute von Christen, deren Glauben ansteckend ist. Trotz Schwierigkeiten haben sie Freude am Glauben. Und obwohl ihr deswegen viel leiden musstet, habt ihr Gottes Botschaft mit einer solchen Freude aufgenommen, wie sie nur der Heilige Geist schenken kann. Wenn wir Jesu Worte reden, lesen, in der Bibel, dann ist es eher der Normalfall, dass ein Nachfolger Jesu für seinen Glauben leiden muss als nicht. Ja. Also Jesus hat uns darauf vorbereitet, dass wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann nehmt das Kreuz auf euch. Ihr werdet vor die, vor die Gerichte geschleppt werden. Man wird euch auspeitschen, man wird dies und das mit euch machen. Das ist eigentlich der Normalfall. Aber ich bin nicht so aufgewachsen und viele von euch, die hier seid, ihr seid auch nicht so aufgewachsen. Und deswegen glauben wir, Leid für Jesus zu leiden, ist eher der Ausnahmefall. Ich danke Jesus immer wieder dafür, dass ich nicht sehr viel Leid aufnehmen muss, aber ich bitte ihn, wenn das irgendwann der Moment sein wird, dass ich das mit Freuden in meinem Herzen tun kann. Ich habe mich oft gefragt, ob ich fähig wäre, wenn es sollte tatsächlich nahe der Verfolgung geben, mein Glauben zu Jesus nicht zu leugnen. Und da hat mir etwas geholfen, dass Cori Ten Boom mal dazu geschrieben hat. Sie hat ja während dem Zweiten Weltkrieg mit ihrer Familie zusammen. Sie haben Juden versteckt, damit sie nicht von den Nazis verschleppt und umgebracht wurden. Und irgendwann hat man das gemerkt und sie wurde ins Konzentrationslager gebracht. Und im Konzentrationslager zusammen mit ihrer Schwester wurden sie schrecklich behandelt, sehr demütig gedemütigt und äh, so wie das dann halt damals war. Und es war nicht ganz einfach für sie durchzuhalten. Und als sie nachher, ihre Schwester ist da gestorben im KZ, als sie nachher rausgekommen ist, hat sie viel über diese Zeit gesprochen, wo sie für ihren Glauben leiden musste. Und als sie einmal über diese Zeit auch wieder sprach, erzählte sie eine Erfahrung aus ihrer Kindheit, wo sie mal zu ihrem Vater gesagt hatte, weißt du was, Papa, ich weiß nicht, ob ich heute die Kraft habe, als Märtyrer für Jesus zu sterben. Und daraufhin sagte der Vater zu ihr, ich will dir eine Frage stellen. Wenn du mit dem Bus, mit dem Zug, wohin fährst. Wann gebe ich dir das Zugticket? Drei Wochen vorher? Nein, sagte sie. Gerade in dem Moment, bevor ich den Zug besteige. Genau, sagte der Vater. Und so ist das auch mit Gott. Ja. Heute hast du nicht die Kraft, Märtyrer für Jesus zu sein, weil du sie nicht brauchst. Aber wenn du irgendwann in, in, in die Situation kommst, wo du die Kraft brauchen willst, dann werde ich dir genau, wird Gott dir genau in dem Moment die Kraft dafür geben. Und so war es nachher auch, sagte sie. Als ich ins KZ kam, dann habe ich genau da die Kraft bekommen, um an meinem Glauben festzuhalten, um Jesus nicht zu leugnen. Und das Zeugnis hat viele Menschen schon erreicht, das von Cory den Boom. Frohe Menschen sind anziehende Menschen, Menschen, die viel lachen, Sie stecken andere an, Freude ist ansteckend. Und wenn Menschen, die Jesus noch nicht kennen und sehen, dass wir diese Freude mit uns tragen, auch wenn die Umstände schwer sind, dann werden sie den Wunsch haben, auch diesen Jesus kennenzulernen. Hier haben wir diese fünf Punkte als Zusammenfassung, wie unser Glaube andere ansteckt. Das Wort Gottes kommt in Kraft. Der Glaube setzt sich in Taten um. Liebe wird zu einem Verb optimistischer Blick in die Zukunft und trotz Schwierigkeiten Freude am Glauben.